0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。今天又到了我们的特别节目时间。那其实我们在这个新系列《怪兽的科技人生蓝图》当中，我们透过了不同科技公司他们在打造产品当中可能会需要调整的各种的心态啊，又或者是他们的一些实战经验。那在今天，在特别节目当中，我们非常荣幸地邀请到了一位来宾。这位来宾呢，也是曾经在戏骨工作，担任了工程师，以及在新创当中担任了不管是顾问啊，又或者是到现在，其实他有转换的身份，一直到现在也变成了工程师相关的一些职业教练。那这位人士到底是谁呢？今天我们就非常开心地来欢迎到。自由工程师的冒险人生的创办人易杰 ，Hello， 大家好，我是易杰，非常开心可以和易杰来和我们一起来讨论，不管是在戏骨当中，可能在打造产品上面的各种的一些 insight。那首先呢，非常好奇的一件事情就是，其、就、实、是、很多人会想到戏骨，以台湾人来讲，大概就是会想到说，科技人都非常向往的一个地方。那想要知道一下，就是一姐当初在去戏谷的时候啊，之前有没有做些什么样的事情？就是一样也是在台湾的这个身份，后来到了戏谷，那在这之前有发生什么样的事情
1: ？好，这个我去戏谷这件事情还蛮有趣的，因为就是说很多人都向往戏谷嘛。那、嗯、其实我跟很多人相反，我其实一点都没有向往戏谷，也一点都没有向往美国。我从来都没有想过说我有一天会在美国生活。Um, 我会来美国的主要原因是因为我家在我十八岁的时候，我就刚好高中毕业之后就觉得说，哎，那就反正就是要考大学，还蛮不错的一个衔接的时间呐、啊。那那时候我就直接来美国，但是我英文也很不好，所以其实也花了一些时间学英文啊，然后把一些因为高中的时候念思维念得不太好，把一些课程补上啊，这样子。那时候我也尝试了很多不同的科系。啊、呃，我虽然一直都很喜欢电脑，就是从小到大都很喜欢电脑，也会自己做一些网站啊什么的。但是，我其实对设计是有向往的。Mm -hmm. 嗯，所以我其实一开始尝试念的科技设计系，结果我上了一堂设计之后呢，我就就发现我好像真的是不在行，而且我好像没有办法，就是其实我没有想到设计是一个非常有框架的领域。就是嗯，很多东西是他们非常的要求，然后我是一个比较喜欢自由的人。你聽,听到那个自由工程师的冒险人生，知道我喜欢就是稍微少点框架，所以我就有点受不了。所以后来啊、呃，我还是选择了电脑科学。那我其实电脑科学一开始也不是在系念的，我是在南加州念的。跟台湾有点不太一样，是啊、呃，在美国的话，就是你如果念大学，你是很容易转到其他大学的。那那时候我就是先拿了一些电脑的科系的课程，在其中一间社区大学先拿了一些，拿了之后呢，再申请一般的四年制大学，因为社区大学是两年制。嗯，那那时候在申请大学的时候，我就想说。大家都说，就是西谷是工程师的应许之地。那我不太知道，说大家熟不熟悉什么叫应许之地？它是一个基督教里面的名字啦，就是说一个神说是一个很好的一个地方，就是大家都会想去的一个地方。所以我那时候就觉得说，好、啊，那我就去西谷，没有想太多。就那时候主要只是想说，哦，第一个是说我念软体工程的话，我就是去西谷。然后第二个是说，想到说，如果是找工作的话，其实，在当地的学校或是住在当地的人是比较有优势的
0: 。嗯，了解，因为西谷基本上算是就我自己的认知来讲，它比较像是一种，就是除了科技人会积极的投入在里面的一个地方。那不管像是投资啊，又或者是一些创业这种东西，其实都是在西谷当中非常具有代表性的一个地方。那在这一段过程当中，其实我也蛮好奇一件事情的，就是其实很多人在选择到底要怎么样子去选他的公司植牙方面的一些角色的时候，大概就会有几种考量点。其中一个大概就是他到底比较适合的是新创，又或者是大公司。那当初为什么会觉得是说自己会比较向往的是新创这个领域呢
1: ？我觉得这个东西就是嗯。Um... 也没有什么计划算，我觉得就是，我觉得就是有点像是跟随自己的热情吧。当然，第一份工作我觉得是最难的，就是刚毕业以后第一份工作。那时候因为我自己都没有做什么职业规划，然后也没有做什么实习，所以我第一份工作找的非常的辛苦。那时候我就是去了一间医院实习，但是在医院里面做软体工程师的职位。可是我在那个医院里面做软体工程师的这个职位的时候，其实我们那个组是非常小，只有我跟我老板。然后那时候我就参与了很多就是零到一的开发，因为我们就是要开发一些软体让医院使用，或是让医院的一些财务部门啊跑一些报表这一类的。所以我那时候就觉得，哎，这件事情很有趣，就是我可以从零到一做一件事情。那也因此，就是后来我找工作，我都喜欢找新创公司。我还蛮喜欢这种零到一的过程，或者是比较靠近使用者的这一种工作，因为我就可以得到比较立即的回馈了。如果说我在比较大的公司的话，我可能就是一个小螺丝钉，那我能够得到、嗯、使用者立即的回馈的机会就是比较少，可能都是经过层层的呃过滤，比如说啊。呃那个客服先过滤一下，产品经理先过滤一下，老板再过滤一下，就回来到我这边的时候，可能已经就是已经非常确定这个东西是需要去开发的，所以我就觉得啊，我就比较喜欢选择新创公司这样。真的就是大
0: 公司，很多时候在做的比较像是在维护、优化、迭代一个功能而已，它并不像是很多新创，基本上就是可能会有各种不一样的产品，从零到一的去推出这样子的形式。那再来，其实易姐除了在戏谷担任了工程师，后来又做到了工程师总监更高层次的一些职位当中，后来居然做了一个决定，那就是离开了戏谷。后来去了呃夏威夷嘛，那我想要了解一下，为什么一样也是在美国，那会选择不是回台湾，而是先去夏威夷呢？又或者是说夏威夷有什么样特别的一些故事可以跟我们听众分享的
1: ？哇，想讲的好像很神秘，但是其实就是我那时候离开正职的工作的时候，就是全职工作的时候。我就觉得说，哇，我终于自由了，然后我可以就是想要在哪里工作就在哪里工作，然后可以自由安排自己的工作时间跟地点。那我一直都有一个向往，就是生活在海岛上，所以我就觉得说，哎，那可以去夏威夷走一走这样子，所以那时候才会去夏威夷啦。那其实台湾也是一个海岛，<笑>我后来仔细的想想，台湾好像也是一个海岛。所以以后说不定也是会回去台湾生活，所以我也不知道哦。Oh. 对，但是我就是非常喜欢海，所以可能需要住在什么垦丁或是、呃、那个台东之类的地方。所、就、以、是、我希望我每天都可以看到海因为、oh. yeah. 我那时候在想说。嗯，这个去
0: 夏威夷好像也跟一般人的主要路线好像比较不太一样，因为通常在西谷基本上不知道是不是因为工作压力大的关系，所以决定要离开。但是因为西谷基本上就是一个山嘛，它就是很多人就会去爬山，所以我在想说，哦，原来是因为海的关系。后来艺姐自己成立了一个公司，叫做 h o n o l u l a b 它的一个理念就是源自于这个夏威夷的概念。有关于向往自由这样子的一个想法。那我在刚刚的听到的过程当中，还有想要再追问的一点，就是有关于刚刚有讲说在硅谷嘛，一般在讲硅谷，比较不熟悉硅的人，就会比较是想说这是一个光鲜亮丽的地方，它基本上就是大家每天都在为整个科技呀创新。带来各种不一样的一些点子，但是实际上西谷其实也有蛮多不为人知的地方，像是 Windows 踏皮的桌布，其实也是来自于西谷那个地方。那在这里，我其实也想要好奇一下，就是以生活在西谷也有一阵子的当地人来讲，想要跟我们的听众朋友再介绍一个的话，你会说什么
1: 呢？我有两个可以介绍，因为一个可能大家比较知道。就是最近也蛮多人在讲的，嗯、就是 San Jose，、嗯、就是,就是、嗯就是、西谷嘛。San Jose 这个城市也被称作 Man h o s e 男人谷，因为这里就是因为工程师比较多，所以男女比率很不平均、嗯。然后常常就是有人在抱怨说，这边就是一个 Man h o s e 就认识不到女生。<笑>这是第一个，可能蛮多人已经知道了，因为现在蛮多人分享。嗯那另外一个，我觉得就是比较少人知道，可能就是因为也不是很有趣吧。就是说，在西谷这边的人，尤其就是北加州，不要讲只有西谷，北加州的话，你在这边生活一段时间，你就会发现很多人喜欢用 hella，H-E-L-L-A， -E、-L -L 那它是有一点像是 very 的意思，所以就会有人说 this is hella good， 就是说这个东西非常非常好这种讲法。所以呃，这个可能比较没有人知道。到，但是,是听说是只有北加州长大的人才会这样讲话。但后来这个词也有点慢慢，就是因为大家都搬来搬去嘛，所以也有就是影响到其他地方的人。但是其实就是好像源起是在北加州
0: 哦，就是这个副词其实也是来自于有关戏骨的一些概念，其实也是蛮不错的，也算是帮大家来增加了一下 TMI 这样子。好啦，那就是讲到现在呢，我们也差不多的想要来跟易姐来继续讨论一下，就是我们在《怪兽的科技人生蓝图》这个系列当中讨论到的一些观念。那首先，如果还不知道《怪兽的科技人生蓝图》在讲什么的，我们这里稍微简单讲解一下，它其实就是想要去帮大家思考说，科技到底跟我们的人生、跟我们的职业。到底有什么样子的关系？我们希望可以透过不管是心态上面，又或者是戏谷在打造产品的各种经验当中，去萃取一些关键来跟大家讨论。那在一开始呢，其实我们前面讨论到的是《与成功有约》这本书，其实它这本书讲的就是有关于高效能人,人士的七个习惯。在这里呢，我觉得相信大家也很在意的一点，就是有关于工作跟生活的平衡这个议题。包括像是以戏骨的人来讲，就会从事不一样的事情，例如说有些人会去爬山，有些人又会去做不一样的事情，来帮助自己在工作跟生活之间找到平衡。那我觉得我自己在观察了易姐的贴文的过程当中，因为我跟易姐其实算是同期在 IG 蹦出来的创作者，所以我那个时候也有特别的关注一下，就是易姐当初剖了什么样的东西。那她当初在剖的第一个贴文呢，是梦想跟面包真的只能选一个吗？这样子的议题，所以我其实就蛮好奇一件事情，就是说。这阵子其实像是瓦基的一本新书《只工作不上班的理想人生》当中，其实就有渐渐的来提到这个概念。那想要知道这个概念，你自己是觉得是说它比较适合的是自己在职场上面历练了一阵子的人，还是其实它算是一个我们从一开始就是我们可能突然我们萌生了这样子的念头，就可以去尝试
1: 看看去思考这样子的一个过程呢？嗯，我如果真心的要给建议的话，嗯，我会觉得说，还是会觉得最好是出社会一段时间的人。我觉得要达到这样子的境界，你必须要有实力，你必须要有一个底气，嗯、不然的话，就是你会非常非常的辛苦。那为什么会说出社会一段时间的人，主要是因为当你出社会的时候，你就会累积人脉、累积专业能力，然后累积社会历练等等之类的。在这个过程当中，你就比较容易在追求梦想、面包平衡的时候，你有这个底气，你有专业能力，你有工作历练，你有人脉，那就比较容易达到你想要的呃境界。可是不管怎么样，就是我必须要说，就是要达到这样的境界，其实是非常辛苦的。所以我才说，即使已经有了工作经验，出社会一段时间，都还是很辛苦。的，更何况说。嗯就是刚开始出社会工作的人可能会更辛苦
0: ，了解。所以你觉得他比较算是一种，就是工作有一阵子的人，嗯、那到了这个境界之后，算是每个人都可以去尝试的，还是这也比较偏向于是说每个人的个性，还是要看整个个性的契合度
1: ？这个就是真的是非常是个性，就是因为我现在生活就是比较可以自由安排自己的时间啊等等之类的。那、嗯、有些人会。好像很羡慕，然后可是跟我很亲近的人，他们都一点都不羡慕，他们都觉得说还是上班比较好，可不能？因为一定会付出一些代价这样
0: 子。嗯嗯，真的，我现在就比较有一种感觉，就是我以后好像不知道啦，就是看之后的整个境界。因为像以现在来讲，我觉得光是自媒体，其实真的如果真的做下去，就会发现它大概就像是经营一间公司一样，就会整个忙得不可开交，而且其实。工作跟生活的平衡，反而更是需要我们的自制力去达成的一件事情
1: 。嗯、真的哇
0: ，那我刚觉得就是梦想跟面包只能选一个。刚刚易姐的回答，其实就让我觉得有点好奇的一件事情，就是当初在成立自由工程师的冒险人生的账号的时候，其实比较像是一种想要散发正能量，想要分享一些正能量的东西嘛。那想要知道一下那个其中的一些契机是什么？
1: 那这个故事是这样子的，就是因为啊、呃，去年的时候，我本来要跟以前的同事一起开公司，然后后来就是遇到了一些困难，然后我们最后就也决定不要开了。还有再加上那阵子工作上遇到一些事情，然后就还蛮低潮的。我就一直在想说，我要不要回去企业上班，不要再做这种啊、呃，又当顾问，然后又创业的事情的的这种呃生活。因为确实是比较不稳定，而且也很多不确定性啊，不像在企业里面，你就是认真工作，然后呃，等着考级，然后考级好就可以升官。这我觉得企业里面逻辑就是比较简单一点，但是在呃创业或者在当顾问这一部分的时候，就是比较没有框架，然后也很多不确定性，我就有点低潮。可是我其实自己心里面就是很清楚的知道，就是我不想要在企业工作。我是很想要创作自己的产品，所以啊、嗯嗯，那时候就是很低潮，就是一直在想说要不要，要不要就认输、认输、认输，回头回工、回毕业工作算了。然后我那时候就看到一个综艺节目，叫做《乘风破浪的姐姐》，我不知道郑浩熟不熟悉，但我稍微解释一下，这个综艺是。就是邀请一些啊所谓的过气女明星来节目上表演，他们就会在节目上表演啊，然后比赛啊，然后最后就是淘汰之后，就最后就会剩下人组团这样子组成一个女团、嗯。我在看的过程当中，我就觉得很感动，因为说真的，这些女明星在这个节目上，她们会不会被淘汰这件事情，其实。我觉得我自己的观察我觉得应该都是命定的，因为你要想，就是这些艺人他们有自己的档期，所以他如果说整个六个月都空下来给这个节目，然后中间三个月就被淘汰，那他三个月要干嘛？要去演戏还是要去演广告什么的？所以他这个可能都已经签约，都已经谈好，那剧本都写好。可我就看他们都还是很努力，然后而且甚至就是虽然被淘汰了，可是他们还是。本来只身一人到这个长沙，就是他们在拍中艺的地方。然后到他离开长沙的时候，他是一群的粉丝在跟着他。然后我就觉得说，哦，就是其实你不需要成为那个哦最后被选上成为那个女团的人，你命定的结局是什么，都应该要这么努力。我就有点被感动了吧，然后我就觉得说，那我也不应该就是就是这么轻易的放弃自己喜欢做的事情，因为这个东西就是很正能量。这个节目我觉得很正能量，我就觉得说，哦，嗯，好，那我就来就是在 IG 上分享一些正能量的东西，就是一方面鼓励我自己，然后也希望可以鼓励别
0: 人这样。哦，正能量这件事情真的也是，我觉得。就是也是蛮不错的，因为其实有时候比较多我们接触到的是一种鸡汤。那鸡汤来讲的话，我们会叫它鸡汤，就是因为它是有毒的那一种，比较偏理想化，然后也是比较没有那么实际的一些 idea。那我觉得这其实也是跟我们有时候在看一些正能量的东西不一样的地方，因为其实我们有时候就会比较现实一点，就是在看事情的时候。那如果是现实的话，并不能说他错，但是就会变成是我们如果要去追求不一样的目标，其实我觉得正能量这件事情也算是蛮重要，它就算是一种激励我们继续往下去一个很重要的点。对，那讲到这里的话呢，我接下来就是也是延续了这个 work life balance 的一个议题，想要去了解到的就是易姐自己在整个生活跟过工作的这些过程当中，自己觉得有什么是。在这段期间比较难过去的看，因为我们很常讲说，就是必须要去平衡啊。但是如果我们越讲这件事情，其实就会越难达到平衡。那自己在这一段的过程当中，有没有什么心路历程是可以跟我们分享的呢
1: ？就像我刚刚讲的，就是说做工程师顾问，然后啊、呃、自己出来创业这件事情，跟很多人不太一样。觉得很多来到细谷的人，当然也有很多在做创业的人。但我觉得，就是台湾人的圈圈来说，比较多是在大企业上班，就是比如说我们常常看到，就是大家在分享的，就是怎么样进去那五大公司的这种分享，所以就是你会觉得你周遭的人都在为了这个目标努力，然后你完全跟他们不一样，会觉得很孤独。然后还有就是你在这些创业过程当中遇到的事情，讲出来会觉得说谁懂啊？这种这样的真的是很难去讲，然后还有就是有些问题是真的也不能讲，因为就是很多东西是，比如说呃一些公司的机密或什么的，或是你在私底下看到一些东西，你只能就是往心里面吞这样。所以我觉得这部分就是呃蛮难的，然后也会觉得说为什么我自己要选择一条这么孤独的路？虽然说就是工作形态是很自由，没有错。可是，我觉得最难走过去的坎就是说，你没有一个框架。就虽然也自由，有自由的代价就是你没有框架、嗯。然后没有框架的时候，你就会觉得非常的无所适从，然后也觉得好多不确定性。那我觉得能够克服的方法，其实是自己要有一个像 GPS 的东西，就是你知道你的目标在哪里，嗯、然后你会慢慢的越来越靠近那个目标。虽然你不知道。就是那个路线是怎么样，可是你只要感觉你有稍微靠近一点点，就表示你走在正确的道路上。嗯，
0: 这个其实就跟我们等一下要讲到的北极星指标是非常有关系的。那我之所以会提到这个问题，我觉得也是从刚刚一姐的分享当中也有发现，因为刚刚就有讲到说，很多人其实都是冲往那五大嘛，所以其实这就学术一点，又、嗯、或者是说偏不学术一点，就叫做内卷。那其实我自己，像自己以我们自己身边的人来讲，是内卷这件事情是非常严重的，然后大概也是很多人会有一些心理焦虑，以上非常大的来源。那尤其其实我觉得心理方面的东西，虽然它是很重要的事情，但是我们社会上面给予的整个既定框架还是比较偏向于是说，你不能展现出你非常懦弱的样子，如果你很。脆弱的话，就代表你不适合在这个世界生活，这样子的一些心态、嗯、就会变成是说、嗯，很多人会想要选择欺骗自己，或者是隐藏自己、压抑自己这样子的一些情绪。所以我觉得也是要渐渐地去找到那个自己到底想要去做什么，而不是内卷化，就是那种大家推着你一起前进，虽然你感觉好像是在进步一样，就算达到了那个目标，你好像也是不知道到底为什么你要。在那个地方，我觉得这也是蛮值得大家去思考的一个点。这集就这样结束了，还挺不过瘾吗？